0: Solange Maria do Carmo, professora de teologia e biblista. Este é o nosso podcast Fé na Vida. Nós estamos aqui hoje com o professor Moisés Bardeloto. Ele é mestre e doutor em ciências da comunicação. Pois é, seja bem-vindo. Muito agradecida por ter aceitado o nosso convite. O nosso site fica muito contente de poder contar com a sua presença.
1: Olá, Solange, olá a todos os que nos escutam. Para mim é uma alegria estar aqui compartilhando um pouco desse tempo e dessas reflexões. Obrigado pelo convite.
0: Muito bem, Moisés. Nós escolhemos para o nosso tema hoje, influenciadores digitais da fé. Então, vou começar com uma pergunta. O que é um influenciador digital e o que é um influenciador digital da fé? Como que a gente poderia conceituá-los e, no âmbito das religiões, especialmente da religião cristã, qual que é o papel dos influenciadores da fé na vida dos fiéis?
1: Bom, influenciador digital é um termo recente, a gente pode dizer, e vem, a gente pode entender essa, esse sujeito, né, o influenciador, a partir daquilo que a própria palavra já diz, né? influência é quem consegue fazer o outro agir. Alguém que age para fazer o outro agir. É um termo que, do, na, na área da comunicação, veio muito da comunicação voltada para publicidade, para propaganda, para o marketing. Então, é alguém que produz conteúdo, é, que surge e atua principalmente no ambiente digital, que tem uma linguagem própria, né? alguém que se destaca por ter um, um, um formato de programa ou de produto de comunicação próprio, mas o mais importante é que ele vai conseguir agir, vai fazer com que o seu público também haja do ponto de vista da compra. Né? Vai conseguir mobilizar, digamos assim, os seus, os seus ouvintes, os seus espectadores, para assumir um determinado estilo de vida, um determinado tipo de consumo. Então esse seria um influenciador digital. Mas o mais importante é isso, que ele nasce, ele surge no ambiente digital. Então não é aquela celebridade clássica, digamos assim, alguém que vem do cinema, alguém que vem da TV mas é um sujeito, uma pessoa que começa a ganhar fama, a ganhar visibilidade no ambiente digital. Então, não é, digamos assim, um título, né? Eu sou um influenciador digital, ninguém pode se, se assumir né, esse título, mas é um atributo, quer dizer, é a partir daquilo que a pessoa vai fazendo nas redes que começa a surgir, então, essa influência. E, a ação de influenciador, a ação de influência digital, é medida muito por aquilo que se chama de engajamento. Mas esse engajamento pode ser desde o nível micro até o nível macro, os grandes influenciadores, né, que depois acabam é, se transformando em garotos de propaganda, começam a aparecer na TV, enfim. Mas se fala muito hoje até dos micro influenciadores e dos nano influenciadores. Quer dizer, mesmo que seja um grupo um público pequeno, mas nesse público pequeno, essa pessoa tem uma grande influência para ditar é, modos de comportamento, é, favorecer a venda de algum produto, a venda de alguma marca. Então, quando a gente aproxima isso do âmbito da fé, propriamente dito a gente pode entender também esse influenciador digital da fé como alguém que faz esse tipo de prática, mas vinculado com alguma tradição religiosa, com alguma instituição religiosa. Então, ele busca influenciar esse seu público a viver de acordo com essa fé, a pensar, a, a, a agir, a adquirir também produtos né, vinculados a essa tradição religiosa. Tem um aspecto interessante porque, digamos assim, nesse mundo das redes... Muitas vezes, as instituições religiosas, elas custam mais a elaborar né, conteúdos, produtos para o ambiente digital. Então, muitas vezes, esses influenciadores eles estão, digamos assim, correspondendo a uma necessidade da sociedade em geral, que vai buscar esse tipo de conteúdo nas redes, e as primeiras respostas que vão achar são desses influenciadores que vão surgindo aí nesses ambientes. Né? A gente vê isso principalmente agora na pandemia, por exemplo a busca né, de sentido, a busca de é, informação sobre religiosidade, espiritualidade. Então, essas pessoas estão ali nas redes produzindo esse tipo de conteúdo. É, então, é mais ou menos isso, É né, uma forma de comunicação que nasce na internet e do campo religioso, a gente pode dizer, muitas vezes, não é uma autoridade religiosa, não é alguém renomado do ponto de vista da, da teologia, da filosofia, mas é alguém que nasce na rede, digamos assim, vai construindo na rede essa sua fama por falar sobre a fé, sobre a religião, de uma forma diferente, né? com essa linguagem própria, então, do ambiente digital.
0: Ok, ô Moisés, veja bem, você disse que os influenciadores digitais, eles vendem um produto, eles vendem uma ideia, eles estão normalmente ligados a essa questão do consumo. E parece que os influenciadores digitais da fé não escapam muito dessa lógica mercantilista também. Eles também têm patrocínios, eles movimentam muito dinheiro com suas redes, alguns têm marcas, têm grifes de roupa, têm conteúdos pagos nos seus sites com assinantes. É, a pergunta é nesse campo. Não se corre o risco de o Evangelho ser apenas uma mercadoria que é vendida como qualquer outra e sem nenhum controle de qualidade?
1: É, sem dúvida esse é um grande risco, né? porque como eu dizia, são pessoas que muitas vezes não têm nenhuma vinculação inclusive institucional, pensando no caso da Igreja Católica, muitas vezes os, os influenciadores mais famosos, mais relevantes nesse cenário não têm Assim, uma vinculação explícita, seja do ponto de vista de alguma instituição religiosa, muitas vezes não são religiosos consagrados ou ordenados, quando falam de teologia ou então de assuntos vinculados à doutrina, à catequese, também não tem uma produção, digamos assim, teórica reconhecida no campo acadêmico. Então, quer dizer, são pessoas comuns, mas que, midiaticamente, no ambiente digital, vão construindo essa reputação, vão construindo essa autoridade. Então o risco é grande, né, de que haja aí uma, uma diluição mesmo dessa reflexão, dos elementos centrais da vida de fé e muito nessa linha do que você falava, inclusive do ponto de vista comercial. Porque, enfim, ser um influenciador digital hoje virou quase uma forma de profissão, uma, uma fonte de renda para muitas pessoas. E isso, obviamente, afeta também o campo religioso. A gente sabe também como o campo religioso hoje é marcado por esse tipo é, de mercado, mercado religioso, por produtos, por livros, por é, vestuário. Então, esse é um risco muito grande, né? A questão é justamente essa. Quer dizer, como que se constrói essa influência é, com base em quais critérios. Então, também, para quem busca, digamos assim, conteúdo religioso, é muito importante levar em conta né, esse, esse tipo de, de pergunta antes de sair seguindo quem está é, disponível aí na, nas redes. né? Tem um autor que fala, uma frase que eu acho bastante interessante, que ele diz mais ou menos assim, que quanto mais fácil né, para uma pessoa média é a publicação, quer dizer, quando a pessoa média, o senso comum consegue entender né, a publicação, mais médio vai se tornando aquilo que é publicado. Então, quer dizer, eu acho que vai um pouco nessa linha. Né? O risco é que as questões teológicas, as questões é, da doutrina, da fé, acabam se tornando muito diluídas, muito simplificadas para poder atender esse público médio. Claro que é interessante, claro que é importante, porque, enfim, é uma forma também de, de comunicar, de de fazer as pessoas refletirem sobre a sua própria fé. O problema é quando isso acaba se tornando um modelo. Né? Então, todos os, ou a grande parte desses influenciadores acabam seguindo uma determinada linha que, além de fazer essa diluição, se aproximam muito dessa mercantilização da fé. Né? Então, Sim. isso é muito, muito arriscado. Quer dizer, quando a fé acaba se tornando um elemento para a pessoa ganhar a vida então aí a gente está tendo, no fundo, uma, uma deturpação, né? a gente está tendo um desvio aí da, do significado mesmo que é a fé, principalmente a fé cristã.
0: Ok, Moisés, é, como você já falou, muitas vezes um influenciador, inclusive um influenciador da fé, ele não precisa ter nenhum curso específico, ele não precisa ser teólogo, ele não precisa ter mestrado nem doutorado, ele não precisa ser um acadêmico. No campo da fé essa influência se complica ainda mais quando a gente pensa que, muitas vezes, é vinculada uma teologia rasa, como você disse. É, pensando nisso, você me diria que há mais riscos que benefícios na ação do influenciador digital da fé? As vantagens de comunicar fé, ainda que com muitos limites teológicos, na sua opinião, superam os riscos. Você poderia é, eu... fazer um balanço?
1: Sim, eu acho que aqui a gente poderia fazer uma distinção, né? Porque eu acho assim, do ponto de vista da fé cristã, quem já busca atuar se considerando um influenciador, eu acho que não entendeu muito bem a mensagem de Jesus no sentido de que Jesus não pediu para que nós fôssemos, digamos assim, proselitistas. Né? O Papa Francisco, por exemplo, é alguém que critica muito essa essa atitude do proselitismo. Quer dizer, alguém que vai ao encontro do outro já com um determinado interesse, para que o outro se converta, para que o outro siga a minha ideia de igreja, para que o outro viva do jeito que eu acho que é o mais correto. Então, essa influência me parece que não é muito... É, evangélica no sentido de né, afinada com os evangelhos, afinado com aquilo que o próprio Jesus pediu. A gente acaba caindo então mais numa ideia de propaganda né, da fé, de proselitismo mesmo. O centro, no fundo, dessa comunicação é o eu. Né? Eu, digamos, o influenciador. É ele que sabe qual é a melhor, a melhor forma de viver a fé, é ele que sabe qual é a verdadeira igreja, é ele que sabe a verdadeira doutrina e ele vai se usar dos outros como meras é, né, enfim, como um, é, pessoas que estão aí à disposição e ele vai lançando as suas iscas para pescar essas pessoas eu acho que essa, esse seria o risco agora, quando a pessoa atua no ambiente digital tenta viver a sua fé no ambiente digital, sem buscar né, esse tipo de fama, esse tipo de reconhecimento, e busca efetivamente viver um testemunho de vida né, uma coerência de vida no ambiente digital eu acho que esse é o um grande desafio para a igreja hoje. Nesse período de pandemia, por exemplo, foi um grande catalisador nesse sentido, porque, enfim, não podíamos sair, não podíamos mais nos encontrar nas comunidades, e muitas pessoas estão buscando explicações, buscando é, saciar né, as, suas, as suas necessidades do ponto, do ponto de vista da fé. Então, quem tem uma atuação no ambiente digital... Pode ser uma porta de entrada também, pode ser, digamos assim, um bom samaritano que está ali naquele ambiente para oferecer alguma coisa para essas pessoas. Então, nesse sentido, eu acho que o ambiente digital traz muitos benefícios. Né? Porque, enfim, é também o um desafio não só dos clérigos, não só dos religiosos consagrados, mas de qualquer pessoa, leigos e leigas, mas que buscam viver a sua fé, também evangelizar no ambiente digital. Né? mas levando em conta esses outros valores. Quer dizer, não simplesmente pensar nos meus interesses, mas que eu possa também ouvir, estar atento aos interesses do outro e, a partir do meu testemunho de vida, a partir né, da minha coerência de vida, ajudar essa outra pessoa a viver mais coerentemente a sua fé. Então, acho que a gente poderia fazer essa distinção. Né? Quem já sai atuando no ambiente digital, buscando fama, buscando reconhecimento, acho que já está se desviando da boa evangelização, agora o ambiente digital sem dúvida pede né, e tem espaço para bons evangelizadores eu acho que para fechar, quando o Papa Francisco também fala de uma igreja em saída ele lembra isso, né? as estradas também são as digitais né? e onde tem muita humanidade ferida então essa que é isso que é o desafio estarmos também no ambiente digital para de alguma forma responder a essas necessidades
0: você falou aí do Papa Francisco e é um nome hoje paradigmático, né? É um nome muito importante, é uma liderança reconhecida mundialmente. E desde o começo do pontificado dele surgiram inúmeros opositores ao seu governo. Há grupos que confrontam o Papa, que o criticam, que o acusam de herege... E assim como nós temos também discurso contra bispos, contra organismos da CNBB, da igreja como a CNBB, é... e nós temos visto que os influenciadores digitais da fé, que estão na moda, estão muito dentro dessa perspectiva, é... se alinhando contra o Papa Francisco. É uma coisa que a gente sente pesar, qual que seria o papel da gente que está nas mídias, de alguma forma, para ajudar a contrabalançar aí toda essa perseguição ao Papa Francisco? Tem, há um papel das redes nisso, não é, Moisés?
1: Claro, com certeza. Eu acho que tem um primeiro papel, que é esse papel é, negativo, digamos como você falava, quando as redes acabam se transformando nesse ambiente aí em que as pessoas começam a se conectar do ponto de vista do ódio, né do ponto de vista dos discursos de ódio. E é interessante que o próprio Papa Francisco é um dos papas, né claro, os que os papas que acompanharam essa transição para o digital foram principalmente Bento XVI e um pouquinho João Paulo II, lá no início da internet. Mas o Papa Francisco já pegou o auge dessas redes sociais digitais e ele é um dos que tem assim, mais textos, é, documentos, em que ele critica muito fortemente, inclusive do ponto de vista dos cristãos e dos católicos, que estão nessas redes de violência verbal. É uma expressão que ele mesmo usa. Né? Então, ele faz essa crítica muito grande quando os próprios católicos, cristãos, recorrem à difamação, recorrem à calúnia, né? sem nenhum tipo de perspectiva ética nessas atuações, então, tem esse, esse viés negativo das redes. Mas eu acho que tem aí também o papel de quem está atuando nessas redes para fazer, de uma, de uma certa forma, uma, uma ação de contracultura, praticamente. Né? Nós temos visto como tem crescido esse movimento é, né, das fake news, desinformação, discursos de ódio, preconceitos. Então, as redes como um ambiente de muita poluição informacional, se a gente quiser chamar assim. Então, acho que a postura né, de quem quer viver o cristianismo também nesse, nesse tempo das redes, quem quer promover uma boa evangelização nesse tempo das redes, é, em primeiro lugar, atentar para esse, tipo, esse tipo de fenômeno, não cair nessas armadilhas, né, porque muitas vezes, nos, nas conversas em rede, é muito fácil cair diretamente para agressão verbal... E eu acho que aqui a gente também pode recorrer para aquilo que o próprio Papa Francisco nos ensina, que essa perspectiva dos, do Evangelho de Emmaus, né, aquele trechinho em que os, aqueles dois discípulos estão indo embora, né, e Jesus entra na conversa deles, caminha com eles, e o Papa Francisco vai usar essa imagem como uma metáfora também da comunicação, né, além do Evangelho do Bom Samaritano. Então, acho que nesses dois trechinhos a gente tem aí uma, uma, uma parábola, uma metáfora bem interessante para pensar a comunicação. Como um processo que, no fundo, é ir ao encontro do outro. Então, acho que é necessário isso, primeiro, ver como é que está esse ambiente das redes, quais são as necessidades, quais são as, as lacunas, quais são os excessos, quer dizer, perceber o que está acontecendo nesse ambiente das redes. Depois, escutar, né? escutar essa realidade, tentar... É, prestar atenção nessas, nessas realidades de sofrimento, nessas realidades de dor, nessas realidades também de violência verbal que as redes proporcionam. E, por fim, entrar nesse diálogo, que é o mais difícil, sem dúvida. né? Porque, enfim, a gente já está num ambiente muito poluído. Mas acho que aí a gente tem vários documentos, essa última encíclica do Papa, Fratelli Tutti, tem um capítulo inteiro sobre a questão do diálogo, então a gente pode beber dessa fonte para aprender ou reaprender a dialogar hoje, quando o ambiente das redes nos empurra quase que nos força para já entrar numa perspectiva da agressividade dos discursos de ódio. Mas acho que é isso, quer dizer, em primeiro lugar viver aquela mansidão, né, de, de, de saber suportar muitas vezes essa violência que a gente vê nas redes, né, não reagir na mesma moeda e por outro lado tentar pautar sempre a nossa comunicação nessa perspectiva dialógica, né? numa numa, numa forma de comunicação que seja pacífica, uma forma de comunicação que seja é, pautada pela escuta principalmente. Então acho que essa tríade aí encontro, escuta e diálogo nos ajuda a dar um norte, né? Porque resposta pronta assim é difícil realmente, porque os tempos que a gente vive é, não são fáceis, né? Todas as instituições, a política, a, as empresas, as escolas, todas estão lidando com essa essa realidade do bullying, dos discursos de ódio. E, enfim, toda a sociedade está tentando aprender também a lidar com isso, né? E, sem dúvida, para a igreja é um grande desafio também.
0: E o fenômeno das redes é um fenômeno, assim, a, é, a princípio novo ainda, né, Moisés? Então nós estamos sabendo lidar com esse novo, a gente tem falado hoje que ao invés de ser uma biotecnologia, a gente tem visto uma necrotecnologia, tecnologia serviço da morte, ao invés dela estar a serviço do diálogo, ao invés dela estar a serviço da, da escuta, do serviço ao outro, ela está a serviço do ódio Muitas vezes, eu não sei você, mas eu já fui tentada a sair das redes e abandonar tudo para sempre e esquecer que existe rede social. Mas depois eu penso assim... Ora, é preciso estar nesses meios... Nós não podemos recuar... Nós não podemos sair... As redes vieram para ficar... Então eu tenho uma última pergunta... Você acha ainda que apesar de toda essa necrotecnologia... As redes ainda são um espaço-serviço da vida? É possível fazer delas um espaço-serviço da vida?
1: Eu acredito que sim, Solange... Porque a gente pode perceber nesse tempo de pandemia... Como o ambiente das redes foi importante justamente para que a gente pudesse se manter ainda de alguma forma em relação, em contato, mantendo a proximidade com os nossos familiares, os nossos amigos. E no fundo, no fundo, é isso que nos deixa vivos: né? é a relação, é a amizade, é o amor, é a fraternidade. Quer dizer, todas essas experiências que nesse período de pandemia, se não fosse a internet, sem dúvida seriam muito mais, é, sofreriam muito mais os, os danos né, desse distanciamento que a gente está vivendo. E sem dúvida, inclusive do ponto de vista concreto, né, pra, em muitos casos aí de solidariedade com, com famílias, com comunidades, que nesse tempo de, de pandemia também acabaram sofrendo as consequências desse distanciamento, do fechamento do, do comércio, o fechamento das escolas, enfim. Também o ambiente das redes foi um ambiente em que essas redes de solidariedade puderam continuar existindo. Então, eu acho que é um desafio, principalmente para a igreja, para quem busca viver a sua fé, de construir e ajudar a construir essas redes. Eu sempre digo que, no fundo, as redes não existem. Né? Não, não é, As redes não são os fios, não são as máquinas não são nem as plataformas que a gente usa para conversar, para se comunicar em rede. No fundo, as redes são pessoas humanas em contato graças a essas tecnologias. E essas tecnologias elas só existiram também por causa da sociedade que nós temos. Então, no fundo, é papel nosso, de cada um de nós como pessoa, mas de todos nós como sociedade, dar esse rosto também para essas redes. Obviamente que tem interesses comerciais gigantescos, tem grupos de poder também disputando essas redes, mas eu acredito que o papel social de cada um de nós, dos nossos grupos organizados, tem um poder também muito forte. Então, também a presença, do ponto de vista macro, né, de muitos católicos, muitos cristãos que buscam viver a sua fé na rede, faz a diferença, sem dúvida. A partir dessas conexões também que se dão entre grupos, né, entre pessoas tudo isso vai, de alguma forma, contribuindo para mudar essa face das redes sociais. Inclusive, nesse sentido, de perceber os riscos que elas apresentam, né, os desvios que elas apresentam, e buscar, de forma criativa, respostas para isso. Então, a igreja tem um, um grande papel a desempenhar aí, seja pela catequese, nos seminários, nas é, escolas de teologia, né, no, no dia a dia das paróquias ajudar a formar também cristãos que saibam habitar esse ambiente das redes como cristãos, que consigam testemunhar sua fé cristã também nessa linguagem do ambiente digital. E aí sim, né, evangelizar isso, é comunicar a vida, a vida né, com maiúsculo, e isso também pode se dar no ambiente digital.
0: Ô Moisés, muito obrigado uma delícia conversar com você, o assunto é instigante, mas nós temos que ir fechando o nosso podcast. Eu costumo dar um conselho a quem me pergunta sobre as redes sociais, né? se deve se afastar ou não. Eu costumo dizer, não, nós não devemos nos afastar das redes, devemos nos afastar daquelas redes que incentivam o ódio, aquelas redes que não querem dialogar, onde as pessoas têm uma palavra absoluta. Né? Talvez um bom conselho que a gente pudesse dar para os cristãos Não sei se você concorda comigo É nesse sentido Todo influenciador digital da fé que tem uma palavra absoluta demais, que afronta as maiores instituições, que afronta a democracia, que afronta a igreja católica, que não que ela esteja acima do bem e do mal, não é isso, mas que afronta simplesmente para difundir ódio. Eles não merecem nossa presença, não merecem nossa conexão, não merecem nossas energias, né? Então, esse é meu conselho e o seu. Dá uma palavra final aí para público.
1: Eu acho que é bem nessa linha, Solange, bem isso. Eu sempre costumo dizer que a vida né, é feita de tempo. Então, se a gente passa o nosso tempo consumindo mais informação e consumindo mais informação por muito tempo, a gente está, no fundo, gastando a nossa vida por nada. Então, também do ponto de vista da informação, da comunicação, a gente tem que ter critério, tem que saber escolher aquilo que quer ler, aquilo que quer assistir, aquilo que quer escutar. Então, essa ideia do discernimento, né, que também o Papa Francisco fala muito, quer dizer, saber escolher a luz né, da, dos próprios evangelhos, quer dizer, rezar diante da comunicação para saber o que fazer. Porque senão a gente vai passar o tempo inteiro com o dedão ali na tela, passando para ver o que, que tem de novidade, consumindo a nossa vida, perdendo tempo. Então acho que é muito importante a gente tomar consciência do papel da comunicação hoje, como você falou, das más influências, das más redes de comunicação, dos discursos de ódio e saber escolher, né? optar para que a gente possa efetivamente é, passar um bom tempo nas redes, consumindo boas informações, porque ao mesmo tempo é isso que vai alimentar depois o nosso dia a dia, o nosso cotidiano.
0: É, a fé não se alimenta de ódio, né? A fé se alimenta da fraternidade, do amor. Isso é que é próprio dela, é próprio da fé cristã, porque Deus é amor. Muito obrigada, viu, Moisés? Muito bom falar com você. Hoje nós encerramos, então, mais um podcast com a presença do professor Moisés Bardelotto, que falou conosco sobre os influenciadores digitais da fé. Um abraço, Moisés.
1: Um abraço, Solange. Muito obrigado.